0: 这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
1: 。大家好，我是周老
2: 师。大家好，我是鸽子张波
0: 。啊、呃，你是鸽子王张波对吧？为什么叫你鸽子王呢？北京车展说去又没去，放了个很大的鸽子啊！还好我们有好朋友任晨，对吧？在北京车展期间陪我们做了四期的节目，超长的节目啊，超长的节目，对吧？让我们挺过了北京车展。那张博问你啊，<唉>你在北京车展期间你到底在忙什么
2: ？呃，就是我手上的这摊活，正好是到一个，算是一个对,对，算是一个节点，可以收一下尾的这个这个这个阶段。所以说比较忙，也真的是走不开
0: ，真的是走不开。那后面的就是从五月开始，会不会正常
2: ？呃，基本来说可以正常了，可以正常，可以回归我正常的生活状态。基本
0: 上我们每周的节目里面，第一期啊都会是我和周老师两个人的二人转，二人转对吧？只能等等到周中张波有空了，然后过来陪我们录个两期的节目。嗯
2: 、从现在开始，基本应该是可以
1: 参加。我希望
0: 就是五月份对吧？五月的节目里面就是能够。我们三个一起来做这个节目，因为我
1: 们每周的第一期节目呢，嗯、我们都会分享一些
0: 上一周的、上一
1: 周的比较好玩的事情。那我我这次五一有些好玩的事情啊，在这期节目之前也正好可以分享一下
0: 啊。好，那我们这期节目这样就分两部分嘛，啊、一部分就是分享一下就是五一假期的好的东西，一些事情大家分享一下。啊、还有呢，就是我们给北京车展做一个完结篇，做个完结篇，因为。张波没去嘛，但张波也是我们的一份子，所以说我们五车展特辑节目里面，我们也不想把张波落下，对吧？我终
1: 于又回来了、嗯。所以这期节目其实是为张波定制的。耶， yeah, 好开心啊！先我来讲一下五一期间啊，这这次我五一过得蛮精彩的。第一个事情呢是车撞了，我当时车是停在路边准备进停车场，然后后面有一个开车的朋友呢，可能就是比较心急啊，据他讲是要带孩子去医院。然后从我后面把车车头拉出来以后，就直接他的右侧的前后两扇门，把我左侧的后面的翼子板和那个保险杠给蹭掉了。那比较神奇的是，他虽然没有停车，直接走了。然后我再开车去追他，然后还好前面一个很长的红绿灯，我下去把他叫下来。然后我们靠边以后，呃，就处理事故嘛。那这里在呃。就上海以外的我不知道，但上海的话，就大家可以微信关注一个叫“快处易赔”的一个公众账号。就现在如果发生两车事故的话，没有人伤，并且责任认定比较清楚，比如说追尾啊，像我这种情况就是我停着他，他变道把我车子撞掉，都、就是责任认定清楚的情况下，可以通过“快处易赔”进行拍照，然后上传了以后，双方的车辆各自去修车点定损，完了以后就理赔。不用叫警察了
0: ，那他需要去就是指定的，就是定损点、啊、不需要了，不需要啊。嗯、
1: 用快出一赔的话，保险公司那边审批完了以后，就相当于我们这种双方同时到一个指定的定损点定损的这个过程就完成了
0: 。那他就是我，如果我们都是不同的保险公司的话，都能够用这个
1: 快出一赔是这样的，嗯、呃，肯定是责任分布很清楚的，一个是全责，一个是无责。那其实双方都可以去填这个东西，但是警察讲一般都是全责方来填，填完以后他的保险公司去处理这件事情，完了以后就各自到 4S 店打电话叫他的保险公司人过来定损，就可以修了。这,这呢有两个好处啊，一个是省时间了，你不用再跑一次那个定损中心。第二个呢，警察叔叔现场来处理的话呢是要有代价的，比如说,说这一次因为我那撞我的那台车，因为他刚刚换了牌照，保险刚买。在快处易赔的这个数据库里面，可能还没有更新，
0: 读不到他对吧？
1: 对，他就做不了。那么这种情况呢，就警察手动开单子给我们。但其实单子都是我们自己填的。但是因为是这样个情况，他是被处罚了
0: 。因为他是在违章的情况下就撞到了你，对吧
1: ？嗯，也不能叫违章吧。警察讲的是说不安全驾驶，不安全驾驶，驾驶他被罚,罚了两百块钱，但不扣分。那么用快出易赔这样的方式呢，就可以避免警察过来以后对你的这种处罚。啊，这是一件事情啊。然后关键是，我后来发现，我那当时撞完以后看我这个车的后面是一塌糊涂啊。结果后来回去洗了个车以后，发现我不得不赞叹啊，就是奔驰的这个油漆还是不错，还真的不错，只掉了一点点的油漆。然后对方的那辆宝马 X5， 油漆也不错，就一个小小的划痕。我估计去抛个光就没问题，都不需要修。后来我就因为，就像刚才杨磊讲的，我们去定损很麻烦嘛，双方也是抱着节省时间的这种角度，后来就私下通过微信友好沟通协商，把这件事情给了掉了。对方稍微赔了我一点钱
0: 。啊、呃，那你说到这个，我也想起一件事情，也在五一里面，就是因为这次的五一我三天基本上都在外面，然后也没怎么就是和大家在微信群里面去做互动。反正我就每天晚上睡觉的时候我就看一下嘛，反正秘密密麻麻，反正我也不知道，我也不知道应该从哪里去接这个话，所以我索性就不说话了嘛。但是有一个小伙伴，就是他微信私信了我，就和我聊天了嘛。他问了我一个问题，他说呢，他有他的姐姐开着他的车在超市里面，就是把别人的车碰了。碰了之后呢，因为当时他姐姐不知道该怎么去处理这个事情，就也没有报警，也没有就就索性就也,也没有走掉，就索性就把车就是停在了另外的就边上就停好了嘛，就停好之后呢，但超市买好东西就开车走了，也没有人联系他，也没有遇到车主，但到第二天的时候呢，警察叔叔打电话给他了
1: ，因为超市停车场应该是有监控、嗯、对的，对应该
0: 是有监控的，所以就是他问我这个事情该怎么去处理。那我觉得，如果大家遇到这种情况，就是其实我在之前节目我也说过，有一次我在商场就把别人的车碰掉了。那这个时候就比较正确的做法，应该是当时就报个警，就当时你就打个幺幺零报一个警，就是让警察去找一下这个车主。其实警察都有那个电话嘛，他能够找到车主的，然后把车主叫过来，那大家去处理这个事情。如果找不到的话，那可能就。这个事情也就拉倒了，因为我上次留个,
1: 留个电话啊
0: 。那我上次就是，就是我碰了一辆就是 G 二8嘛，然后警察打电话也不接，然后我打电话也不接，那我问警察叔叔这个事情该怎么办，那就拉倒了，那你只能自己去修你自己车了。但这个呢，其实不能算是肇事逃逸
2: 。对你如果通知警方到场了不算，但是说实话，像他那种，就比如说，就是说确实也发生了事故，嗯、但是他是就我可以认定他为是主观上。他没有去处理这个事情，没有去处理这，个。所以说
0: 他很紧张，就他很他问这个事情该怎么去解。那其实我觉得，以后遇到这个事，即使如果你跑开了，那也不要紧张。如果警察找到你的话，就积极配合嘛，就该怎么办？就其实都有保险公司嘛。我
1: 觉得是这样，就是说，肇事那这个事有大有小，对吧？你撞了人也是肇事，然后你撞了蹭了一下车也是肇事。理论上发生事故以后。如果你没有任何处理就走掉了，那肯定算逃逸的。对他可以认定是逃逸。原则上来讲是可以处罚，甚至是可以吊销你驾照，甚至是保险公司可以拒赔的。那不建议大家这样做。那我觉得第一个报警肯定是正确的，因为我报警了，我处理了这件事情。<对>只不过是因为大家知道，就是我去上那个牌照的时候，当时帮我上牌的那个老阿姨讲，为了避免你以后收到很多骚扰电话，你可以留一个假的电话
2: 啊，对，对或者
1: 留一个你们公司的座机就可以的。那这种情况下，警察可能是找不到我的，嗯、对吧？那我觉得报警是必要的。那在报警如果找不到对方车主的情况下呢？我觉得仁至义尽的留个纸条，对，留个条，对留个你的电话，然后跟他讲不小心蹭了你的车，你可以打电话我们来处理。如果这样对方也不联系你的话、啊，那就拉倒了。那这个事情我讲，我觉得也只能就这样了吧。对
2: ，而且我觉得要提醒大家一下，就是如果说呃，就是呃，像周老师刚才说的那种情况，留个条，在这个时候你一定要拍清楚。就是你们车是怎么碰的，碰的位置到底在哪里，以免后续给自己带来很多不必要的麻烦，留个证据在。啊，但
1: 一般来讲，只要对方不是那种超豪华的车子，又不涉及人伤的情况下，保险都是可以 cover 的。啊，还是就是因为大家
0: 都有保险嘛，所以,所以就是即使出再大的事故，<对>就也不要害怕，就千万不要去做逃逸这样的一个
1: 行为
2: 。啊、打110是比较简单的、啊啊。首先，大
1: 家要遵守法律法规，对吧？什么酒后驾车啊，什么药驾、啊，这种也要不得的。对吧，正常开车出事故了，不用太害怕，对吧？你有保险的情况下，报警处理该怎么办就怎么办，对对吧？然后这次五一呢，我还干了一件事情，嗯，我把困扰我二十年的一个问题给解决了。嗯
0: ，什么问题？找到女朋了吗？可以困扰你二十<笑>年
1: ？<笑>是这样的，就是二十年以前我的一颗牙就已经不好了，就是我的一颗智齿，嗯，然后。大学时代就已经开始疼了，但是一直没怎么注意。然后这次在五一期间，因为因为我也不知道为什么原因，就是我儿子对吧？他现在在换牙阶段，新牙长出来了，原来的牙齿都没掉、啊、那可能那可能现在小孩吃东西不像我们小时候吃甘蔗啊什么的，一般就把那些要换的牙就掉下来了。现在小孩吃东西太精细，就是乳牙不掉掉，新牙已经长出来了，所以本来是带我儿子去拔牙的，结果因为我正好也牙不舒服嘛，然后就说要不我也拔了吧。
2: 就是你那颗牙怎么能忍二十年？太神奇了
1: 啊！是这样，我那颗牙呢，位置是正的，就是没有长斜掉。它主要是因为蛀掉了嘛，然后烂掉了，就是会会疼。<服>对，忍了二十年了，年这终于不能忍了，把牙拔掉了我、这
0: 个我。我本来以为周老师会说，就是困惑了他二十年这个肥胖的问题可以解决，找到一个方式我
1: 我。我以为周老师找到初恋前女友了。啊，没有，我关于我胖这件事情，其实没怎么困扰过我。呃嗯
0: 好，那我们言归正传，就是回到就是车子的话题啊。就因为张波是没有去到北京车展，对，那我和周老师去了嘛。那张波有什么东西想问我们的吗
2: ？我我就先问一个问题啊，因为原来去过两次北京车展，我就想问一下，今年的北京车展是不是依然如前几年那样的？是的，好，漂亮。这这个接的很漂亮，我我就不往下问
1: 了啊。啊，是这样，就是说北京车展呢，第一个就场馆面积还是比较小的，就是大家知道，就是北京那边叫新国展嘛，它车展的话分成东区和西区，各有四个馆。这四个馆的大小规模呢，大概和我们上海的那个国际展览中心那个四叶草的一片叶子
0: 那么大，那么大
1: ，好吧？所以。就是我记得我之前跟杨磊去那个上海逛上海车展，我们那天都没怎么逛。我手机上显示我已经走了三万多步了，累死
0: ，大概是四个多小
1: 时吧，大概啊，就半天嘛，啊、走了将近三万多步。但是在北京车展，我们从早上九十点钟开始逛到下午两三点钟，把所有东西都看遍了，一万五千步，好吧
0: ？那其实这个我觉得其实是好，就这个就不能算是就是一个不好的地方，就是稍微有点拥挤，但是相对来说走起来会。
2: 方便一点
1: ，但是杨磊，我们是媒体去的，啊、对我想说你会觉得
2: 稍微有点拥挤。媒,媒体是稍微好一点，你要到正式开放日，我、哦、那个人了到了公众日的
0: 时候，他展馆稍微有点拥挤，就是包括就展位和展位之间就挤得也相对来说都比较近了
1: ，所以逼得像龙威这样的概念车都放到过道里面
0: 去了。啊、<吧>包括就是像,像张像波前面想吐槽的那些东西，就是比如说管理有点混乱啊，或者怎么样啊，这的的确确是。有一点，因为我是第一次去嘛，就是给我的体验其实不算，不算太好吧。
2: 对，所以所以所以你前面问到这个问题，我第一想起的问题就是这个了
1: 啊。而且这次北京车展啊，我觉得总体来讲，总感觉跟以往的上海车展或者以前的北京车展比，这种新车的这种首发的这种新车的力度，好像不是太强。啊、确实
2: ，你要说到这一点啊，就是说，在车展前面这一个多月我不一直很忙吗？就是也跟很多做广告的朋友在聊，大家一个统一的观点就是，今年上的新车都不多，甚至有些品牌几乎都没有新车，没有所谓这个准新车这种上来，所以说可能也会导致今年北京车展似乎也没什么太多的亮点能吸引人啊
0: 。那张波，我问你啊，就是因为你没有去到车展现场，但是呢，你又是一个行业的从业者，那你是通过哪些渠道去了解车展
2: ？那比如说，一方面是呃，正常的说，车展公司就汽车公司嘛，都会有公关稿、新闻稿。啊然后对于车展的情况有提前的沟通，包括说那个媒体的宣传方向、宣传口径，这个是知道的一个方面。另外一个嘛，也就是因为这个圈子朋友多，大家都会发一些朋友圈，就
0: 看看手机朋友圈就把车展就半个车展基本上都
1: 逛完了，对,<吧>对，啊，对的。然后还有嘛，就是通过我们 Auto B B B， 那这个是必须的
0: 。那就是通过你的了解，就是你对本次的车展上面有哪些车是让你留下印象，或者是引起你注意的，有没有
2: ？呃，我我说句实在话，就今年车展其实有一个展台，算是让我当时听到消息的时候还小小的震惊了一把，就是沃尔沃。据说沃尔沃今年的整个展台没有一辆车是单一的内燃机引擎的，全都是双擎的。所有的车，所有的车系，包括什么叉 C 那个系列，包括它的概念车，全部都是双擎的。所以这个点我当时知道的时候，还确实是因为我们也一直在聊那个这个这个新能源等等这个方面的技术，包括汽车智能化等等。但是确实好像说它这个今年的展台这么一上来之后，就明显感觉这个趋势啊，已经真的是就是不像过去大家还要去看再去分析说到底该不该买，或者是到底这个真的已
1: 经是个大趋势。但是我觉得沃尔沃的这些 plug in 的这些混合动力的车子啊，不接地气
0: ，鬼买对吧
1: ？对，这个是一个很大的太贵了，因为不光是沃尔沃，包括自己领克，在现场也都发布了自己接下来会有出那个插电混动的这样的一些意向，对吧不？这些趋势，那这个可能是跟国家就是双积分制有关，然后也跟那个新能源车的这样流行有关。但是你想， x C 60吧？新的叉 C 6 0起步价格是四十万不到一点，对吧？但是你要买到它的插电混动版
2: ，多少钱
1: 、啊？<对>将近六十万
2: 。哎，说到这个，我问一下，叉 C 4 0你们这次看到吗？看了，感觉怎么样？不错吧？我觉得蛮精致的、这个我。我为什么问这个问题啊？因为就叉 C 4 0也就是在车展之前又拿了什么什么年度汽车，就欧洲的什么年度汽车评选。啊
0: 、这个是常规套路，不<后>是然后有一个新车上都要去拿一些奖吗？对
2: ，然后好像就就至少说是好像。就算是一个非常主打明星的这么一个车型，又是好像似乎说是跟原来的沃尔沃家族的整体风格又不一样了，所以我就很想知道你们二位对对这个车的感觉怎么样
1: ？和原来不一样，我觉得这个好像是讲讲的、啊，因为我觉得，因为它的叉 C 四零和叉 C 六零放得很近嘛，就你看它的整体的前脸，包括它的一个设计的这种语言，其实我觉得就是缩小一点而已。好吧<的>，但是因为缩小了。叉 C 四零给人的感觉是更加要精致一些
0: ，对更精致一些，就是要比就因为我们知道就叉 C 四零和就是领克的零一是同平台的嘛，就基本上两辆车是差不多的。但是看了叉 C 四零之后啊，就觉得好像这个车会更高级一点
1: 。但是我觉得领克性价比就更高了。对,对，我也问了身
2: 边很多朋友，他们说这个同平台之后
1: ，就是看了叉 C 四零之后，就坚定了去买领克零一的心。呃，因为是这样，就是说叉 C 四零这次没有公布价格。但是可以想预见的，就这个车的一个起步售价，肯定是二十好几万
0: 。张博，你有内幕消息吗？这个车定价定还真没有
1: ，没有没有消息
0: ，定不出来对对,对,对因为这个车，我觉得价格还真的蛮难定的
1: 。一点五三缸的发动机，作为入门版本，但是因为它是纯进口的身份进来的，嗯、我觉得这个车的起步价格肯定是二十五万以上、啊
2: 、至少二十五万。对，所以当时其实官方也在蛮纠结，就是三缸这个事说还是不说。大家也在纠结这个。这个事情其实绕不过吧，我觉得。对，我是觉得你没必要藏，因为你早晚
1: 就肯定都知但是现在市场上啊，就是三缸的发动机里面，沃尔沃的这款 1.5T， 不管是马力值还是扭矩值，都感觉要领先其他的三缸发动机一大截<多>、啊、对
2: 。说到说完这个，我我再查一句哈，就是福特的展台你们去了没有？去了。新福克斯看到了吗？<笑>看到了。感觉怎么样？
0: 吊死鬼<笑>，周老师说了嘛，就是两个意意嘛，就是一个是吊打同级别的对手，对吧？还有一个就是被同级别的对
1: 手吊打。我回去仔细想了一下，基本上是第二个意思。因为
2: 我为什么问这个问题啊？因为就是当时在新福克斯，其实在就北京车展之前，在重庆做那个预热发布的那个时候，就其实我已经开始关注这个车了。但当时呢，我就是觉得说。其实按照他们官方的很多呃数据也好，包括说什么平台也有变化，然后后悬也变了，然后整体空间也大了，等等之后，我就觉得说，因为我其实还是一个蛮忠实的一个福特车主，所以我当时对新福斯挺好奇。但是我本来想着这次去北京呢，好好的看一下新福克斯到底怎么，因为我你想我最早其实买过一辆那个二点零的手牌的福克斯，整个驾驶感受、用车感觉都非常好，这么多年以来。但是后面换代之后，大家普遍反映这个什么空间小等等各方面，所以我还一直对这个车蛮好奇的，所以想问问你们二
1: 位。新的福克斯呢，不讲它吊起来就吊打不吊打的问题啊，就是首先新款的还是分三箱和两箱，两个版本
0: ，呃、换了马丁的脸。
1: 呃，但是呢，就是我觉得，就是整个设计啊，外观的设计，我觉得没有什么特别惊艳的地方，因为马丁脸这个东西在福特的其他车子上早就已经见过，了，对没有太多一个新奇的地方。我反而觉得内饰可能相比老，因为老款的福克斯给我的印象就是，其实内饰很简单的，对，非常塑料，一个索尼的中控对吧？然后，但是这一新的一代的这个福克斯。就是怎么讲呢？如果说硬要讲的好的话呢，那我就觉得内饰上还是有升级的，可能科技感啊，各方面啊，要比老款车型要强一点。但是我觉得其实福克斯这个辆车啊，最早进中国的时候，它是主打运动这样的一个定位的。对，我张波那辆 2.0 所拍，我不知道是不是当时那辆运动版。那辆运动版对，呃，就是三厢的运动版。啊，两厢的，我是两厢对吧？对就是我有一个同学很早的时候买了一辆，当时叫福克斯 RS， 就是当时的、啊。嗯那个哦，运动不是 S S 版，就是运动版。<S S, 运动版对。它是二点零手排的那个车，我开过的。其实开起来论操控，论它的动力，尤其在发动机到了四千转左右的这样的一个发力区间以后，这个车给你的这个整体的驾控感觉，确实对得起它一个运动车的一个名号。但现在就是福克斯反而去，我觉得新的福克斯其实跟运动也没有什么太大关系了，偏到家用啊，更多的偏家用。但是家用这个领域里面，什么卡罗拉、啊、竞争对手太多了。你要想突围的话，我觉得还是有些难度的
0: 。而且就是有一有一件事情是让我有点失望的，因为福克斯对福特来说其实是一辆非常重要的车型，跑辆的车子，对吧？再加上现在它又是换代，那正常情况下就是因为它它应该给这辆车的一个媒体的一个报道啊，应该是比较多的。但是我看了一下，就是整一个就是车展期间各大网站的一些报道，好像关于这辆车的内容。并不是太多，而且好像还有一个负面，对吧？是
1: 负面，我不知道
0: 啊，你不知道对吧？那这个就不说了。而且
1: 而且
2: ，清福克斯很怪的一点是什么？就是说，其实一直到重庆发布之前，呃，官方对于所有的这个车的数据、参数、资料、产品点是一律不允许外泄。当时我们觉得很奇怪一点，就是你马上就要预热了，而且紧接着就是北京车展了，你这个时候你再不对这个车做一些媒体层面的报道，那个露出。
1: 你要等到什么时候？你你们到底想干什么？这个是我们当时其实都很疑惑的一个。其实杨磊刚刚讲那个问题啊，那我觉得就是媒体关注的少呢，两个原因啊，一个是钱没花到位，对吧？广告投的不够多，重视程度不够嘛，对吧？因为媒体其实肯定是大客户的车子多报道嘛，对吧？那第二个从编辑自发角度的去报道这辆车的话呢，它有缺乏点太
0: 少，<点>对吧？足够多的
1: 亮点。你让编辑写你写一篇可以写，写两篇咬咬牙也写出来了，再写一篇没了，写什么呢？没东西写了嘛，对吧？
2: 啊，那关于福特，我再问一个点啊，就是 Ranger 这次你们看到了吗？就是那辆皮卡。因为我为什么就就是因为就是福特江西探路者嘛，就正好是那个 Ranger 的，就是国内引进版是 SUV。就是分了两个展台，应该是、就
1: 是。嗯、呃，是这样的，在福特展台上只有那个猛禽 f 1 0那个。对的，没有你说那两个。没有 ender, 啊,啊，对的，因为这个车其实也没法卖的
2: 嘛，在国内。因为当时反正因为我是听说嘛，嗯、就是 r e n d e r 这次是作为进国内之后，北京就可能不算首发，但是北京会露面，所以我
1: 还我其实我还对那个车是还真的蛮感兴趣的。啊，这个车我们反正是没看到。啊，
0: 反正张波我觉得还是很敬业的，就是开始说的两个东西都是和他之前的工作是有关的，对吧？沃尔沃和福特。但我本来认为张波会问我们一辆，第一辆车应该问我们哪一辆，是吧？就北京的那辆，北京吉普那辆六乘六
2: 。我我为什么不问那个？就是、说因为呃，我前两天刚接触了一个朋友，买了一辆就是那个假的那个大 G 嘛。
1: 他买了一辆、啊、b G 4 0 Plus， 呃，
2: 那个是四零吗？不是四零、那个，就是上
1: 次我们看那个红色内饰的嘛，那个吗？不
2: 是那个，不是那个，就是跟那个机很像的，几乎都是一模，几乎那个尺寸都一样那个车。他买辆那个，然后呢，我去看了一下，然后看完之后呢，所以我就默默的，我就不想问这个车
0: 了。啊，不不，我说的不是这辆车，我说的你说的是那个六乘六，有点像那个就、那个啊、有六个轮子大 G 的那个，对
2: ，大 G 那个 MG 的那个版本六乘六那个。嗯
1: 、啊，对的，那个车呢，就是我们人称讲了，那个车比较讨巧，它在后面有个充电的口的。它最后面两个轮子
0: 是用电机，是
1: 用电机驱动的相对来说，和奔驰那个六乘六还不太一样，用一个比较简单的简单的方法实现了六轮驱动。嗯，而且还低油耗。新能源车有什么关注的吗？
2: 新能源车，实话说
0: ，拜腾要了解一下。对
2: 我，对我就想问拜腾，我现在唯一就关心的只有拜腾了，因为什么？未来就是我是觉得说哈，就已经。你说铺天盖地也好，或者怎么样好，不新鲜了对吧？不新鲜了。<鲜>啊、而拜腾确实是一直还是让我觉得还挺新鲜的一个东西，就是原来只是看到一些，看到一些，但是好像了解还真的不多。
0: 我问你啊，拜腾对拜腾来说，就是你最关注是哪几个点？大屏。大屏。很夸张那条黛
2: 玉屏啊，那条黛玉屏，这这个这个，我觉得这个亮点
1: 。负责任的告诉你，现场我们看到了那个大屏。姐
2: ，听你的语气，好像似乎那个大屏
1: 是这样，就是,是
0: 哎，周老师先来
1: 。是这样，就是我们媒体比较小嘛。然后拜腾也不太待见我们，所以我们是没有机会坐到车里面实际去体验他那个屏幕的感受。那我们只能，我只能和杨磊两个人默默的站在外围，然后看了一下，屏幕确实够大。你如果说你看照片觉得很震撼的话
0: ，看现场更震撼。看现场更震撼。我<对>那个屏是点亮的，
2: 嗯
1: 、对的，通电的。那么我当时就想了一个问题：如果我买一辆这个车的话。我需要考虑的是，当我坐进车里面的时候，我到底应该玩斗地主呢，还是玩吃鸡呢，还是应该看电影呢？你看，我就肯定是用 U 盘接个小视频看一下嘛。啊，对，所以主要的困惑在这里。至于这辆车能不能开？反而我觉得没有太多的关系，因为我
0: 觉得这个车是是一个装置艺术，就是买辆车、啊、放在家里，对吧？坐在里面当一个家庭影院的话，我觉得是一个非常好的选择。啊、这
1: 我跟杨磊讨论过的，就买个这个车自己改装一下，把它变成一个开赛车游戏的啊，这个应该感觉很棒啊。
2: 而说实话，其他的新能源车哈，就正经来说，对于我现在阶段来说。没有什么太多的，好像足够还能刺激我去吸引他的
1: 啊、嗯。其实这是北京车展啊，就是新能源车对吧？呈现了我觉得两个方向，一个就是比较踏踏实实的做新能源车，比如说我们有正好在爱驰的展台碰到了一个朋友对吧？就是富强牵、哦、头做的这样的一个品牌，那这个车呢，就是被誉为它唯一的卖点就是靠谱。就所有的事情都想清楚了，投资到位了，厂都建好了，然后开始造，正经开始造车了。但是，包括像我觉得威马，啊、威马也是一个看上去非常传统的一辆新能源车。啊、
0: 从价格上面去看的话，就得好像还蛮蛮亲民的这个价格
1: 。对，十十十多万到二十万以内。那但这类车子呢，其实你不会从它身上可以去看到很明显的新能源车的这种要素。它。看上去甚至比传统的汽车的这种内饰的各方面还要传统，只不过是它是用电机去驱动的。那我觉得这是一类，这类新能源车可能张波也不是特别感兴趣，对，对吧？还有一类，当然其实主要就是讲拜腾嘛，就那个车子就是超级炫酷的。因为我跟杨磊讨论过这个问题，车内面那么大的一个屏幕，对吧？里面可以显示那么丰富的信息，真的对你的驾驶没有影响吗对？对我觉得反而可能会有点影响。对吧？如果说我们现在已经可以实现了高度的人工智能的这种自动驾驶，车已经不需要你人工去开了，车只是变成一个你在嗯、呃、交通过程中的一个空间。那有这么多屏幕的话，你可以唱唱卡拉 OK， 对吧？唱吧，对吧？然后玩玩游戏，因为
0: 就是我看到就是有的小伙伴在网上说嘛，就是因为有人吐槽嘛，就是屏幕那么多，开车的时候到底应该看哪里、啊？那他们说就是其实开的时候，在车子在行驶过程中，很多屏可以关掉或者按掉，对吧？那那我就觉得，如果开车时候需要按掉这个屏的话，这个屏的意义又在哪？啊、对，装这个屏干嘛呢？对吧
1: ？啊，对，所以我就觉得，其实我不太喜欢之前的节目我也讲过，我不太喜欢这种太。科技太未来的这种方式，因为就之前我们讲过，我们那个车子上用的屏幕，不像你家里面用个显示器，对吧？你现在买一个小米的六十五寸的电视机，可能便宜的就三千多四千块钱，四千多块钱贵一点的就一万块钱。对。但是这个电视机的工作环境是在家里面，相对比较
0: 稳定的，稳定的，
1: 不光是湿度啊、温度啊，对吧？避免没有太阳直射等等，而且没有电波，对
0: ，关键是没有电波
1: ，对，但是。车上的这些东西，我们讲什么叫车规级，就是车上可以用的东西，它是要可以在这种相对来说什么太阳直射、强烈的颠簸，对吧？这种情况下你要保持一个长时间的耐用，这么大的屏幕要做到车规级，那我觉得可能要占掉这辆车的一半的成
0: 本。代价不小嘛，因为我和周老师开玩笑嘛，我说这个屏到时候应该是选装的，对吧？选装这个屏大概十万块钱左右。吧
1: 。但如果说这个屏是选装的话，拜腾这个车就没有吸引力了。对，所以就像周老师刚才在
2: 说，啊，就是说有那个正经坐车的，有坐电动车的啊，也有些，哎，似乎可能不正经，那我就不下评论了。我第一个反应是什么？我昨天晚上很巧，有一个朋友给我发了一张图片，里面呢是二十个电动车的那个 logo。logo 啊，就是你能认出几个？我非常努力的认出了其中四个，其他十六个一个都不认识。
1: 认出的
2: 四个里面是未来
1: 、啊、未来拜腾、未来
2: 还是因为我对吧？啊，未来、拜腾、电通，还
1: 有那个合众。我就认出了这四个、啊，那我还能认出那个威马
0: 啊！你前面说的四个里面，两个我是知道的，还有两个我都不知道。
2: <笑>啊，对的，所以所以就可想而知了。你现在国内到底有多少品牌？很多，在宣传说在做电动
1: 车，这是车展上，其实就是可以看到很多很多各种各样的当年 PPT 造车，就是车展现在还有一个真的 PPT 造车，就是发布会上没有车，放了一个 PPT 给大家看。漂亮
2: ，还还有人干这事儿
1: 啊？对的。那我觉得这次北京车展，我觉得如果说有亮点的话，我觉得就这些
0: 新能源车，新能源车是一个亮点,、嗯
1: 点，而且我们还看到了一辆一、e、汽造的，就叫摩拜哦，摩拜共享汽车，哦车啊、它的在车顶上放了一辆摩拜单车，然后这个车也是作为共享汽车去使用的。其实蛮多这种车的，就是可能价格在五万块钱左右左右，然后大小可能就跟 smart 可能比 smart 略大一点，像 QQ 这样的大小，啊、四个人的那种。嗯对的，这类车子我们在北京车展展台上看到了很多很多，包括江淮也有，然后几个大的，就是什么一汽啊，这些都有这些车子，好吧？
2: 还有个问题想问你们二位啊，呃，这次车展关于自动驾驶，你们有没有感受到，就是特别强烈的宣传攻势，或者在某车型上有非常多的好，好像没有，几乎没有，好像
0: 这个东西好像我觉得就是在本次车展上有点故意去。回避好像是也没有去主动去说这个事情。
2: 对，因为为什么我会问这个问题啊？因为第一就是，其实，在车展之前一个多月的陆陆续续的新车发布里面，看了很多车，当时他们的介绍都说自己的车能达到什么 L 三级的无人驾驶，有的好像 A 呃、啊，当时奥迪它那个奥迪的 A 八已经到说是到 L 四了， 8, 嗯、当时都是这么宣传。嗯、L 三，
0: 奥迪是号称是可以到 L 三。但是在这次车展上以后，有车是好像是看了是说是能够达到 L4， 但是是未来量产的车里面
2: 。因为因为我为什么会问你们有没有看到这个事情？因为就是从我的了解，就是那个美国的那个出事儿之后，似乎国内现在对于自动驾驶这块儿就非常的隐晦，就能不
1: 提，好像尽量都不提了。是这样，就在车展期间，我们在车展现场没有感受到太多关于自动驾驶的氛围。但是在车展期间，我们看到了很多新闻，因为之前上海不是颁发了那个自动驾驶的测试的那个牌照？牌牌照,照、啊、我们的车展期间，我看到了成都也发了，还有其他的地方也发了，就是说明其实，在全国范围来讲的话，自动驾驶的这个测试，我觉得是如火如荼的正在进行。但是能不能什么时候就是说真的来到我们的面前，这个我觉得还难说还,还有一段路要走。对，但是我想讲是这样，就这次车展正好我跟杨磊也看到就是博士的展台。就博士真的很厉害，啊，就博士什么都做的，对吧？我们家的冰箱有博士的，对,对,对吧？然后我我车上用的雨刮器也是博士的，的然后我们车上用的稳定程序是博士的，<对>然后博士还开发了很多和车子相关的、和车子不相关的各种各样高科技的东西。那以后我们会做一期节目去讲讲博士做的那些和汽车相关的东西。那到那我倒是觉得啊，像博士这样的企业，因为他们的技术实力真的很雄厚的情况下。如果他们造车的话，也许弄一辆自动驾驶的车子出来，我觉得靠谱一点。一点
2: 吧好吧，好吧，我对北京车展的疑问几乎就在这儿了
0: 。啊，那可能就是因为这期节目会比较短，主要原因还是在于张波对北京车展
1: 没有深刻的认识，对不
0: 怎么感兴趣吧？可能是。
1: <笑>我觉得就是北京车展这次呢，其实还是蛮多新车的，比如说 Q5L， 虽然也是一台审美疲劳的新车，全新车型，包括第十代雅阁。对吧？其实有蛮多新车发布的，但是都不是张波的菜
0: ，哎，也提不起我和周老师的兴趣。
2: 其实我觉得现在还有一个问题在哪里啊？就是说原来大家更多的习惯是把这个悬念留到车展上来揭幕，所以呢，让大家会觉得说这个车展会经常有不断的有这个新鲜点爆出。现在大家可能也都聪明了，提前一个多月、两个月，甚至就开始陆陆续续的新车发布啊，新车都出街了，所以。再到车展去看，可能最多也就是实地感受一下那种新鲜感，可能已经都过去了
1: 啊。对的，这个之前我们讨论过，就是现在大家都聪明了，车展上会被淹没的嘛。对，所以我提前开发布会，但是我觉得提前开发布会还是有个弊端，车展上的人气就不够。对，所以可能一个循环，下一届上海车展可能又会很多企业调整战略了。对，我就在车展上发布吧对。
2: 对，因为我是觉得说，用现在这种操作方式会有一个问题，就是说。你全部发布之后，我再来看的，那是我真的对你这个车感兴趣了，我可能才会来看，而不像过去，是我每一个展台都有新鲜点，我不知道你会露出什么东西，所以我始终有种好奇，愿意每个展台都逛一下，都看一下
1: 。啊，对，最后讲一下，就是因为我们一讲，我们是一个非常支持自主品牌的媒体，那这次车展上就是说，奇瑞有一辆瑞虎八，是给我们留下了一个非常好的印象的一辆车。然后比亚迪，就之前我买过比亚迪秦的嘛，就是当时我们讲这个车是洗剪吹风格，但是新的一代的秦，包括唐，就整体的这种设计感、这种高级感，要有了一个很大的档次提升，都成熟
0: 了，都成熟了，
1: 好吧？尤其他们里面有个屏可以旋转的，就是杨老师还拍的那个
0: 抖音的抖音的，他
1: 、啊、看的呢特别多，对吧？就是这是吉利可能弱一点，感觉没有什么。新车这这发布，但是吉利的话，销量摆在那边，年销量过百万的。其实自主品牌反而我觉得是车展上，就以前我们车展其实都不太愿意看自主品牌的车子的，但是现在我发现自主品牌，包括这是那个长城发了新全新代的 F 系列的车子，啊、对都是有看点的。那车展上的这种看点，也标示着我们这个自主品牌的这种进步，我觉得在这里面是很明显可以体现到的。
2: 对，而且我是觉得说，你像国外那些就是大的成熟的汽车品牌，就是现在的整个你说这个发展速度还能到什么样？我觉得这个几乎就是已经在那儿了。但是对于国产品牌来说，现在正好是还有比较大的空间，对，还有
0: 比较大的，所以很
2: 大一个空间，所以他上升空
1: 间，对，会经常能够带出一些惊喜的东西给大家。啊，对的，因为可能原来预期比较低嘛，他东西做了好了以后，突然一下就很亮、啊、眼前一亮，对,对吧
0: ？好吧，那我们这期节目就到这里了，感谢大家的收听。
1: 啊，谢谢大家，再见。好，再见。